0: Oke, okay, hai, Qaril. Halo. <laughs> Udah lama gak ketemu kok. Oh iya banget. Qaril, <laughs> uh, mau uh, mengucapkan terima kasih dulu sebelumnya. Uh, saya tahu bahwa Farir nggak punya banyak waktu. <laughs> karena schedule-nya saya lihat padat sih. Nggak juga sih. <laughs> <laughs> Isi relasiologi Kemudian eh, mengajar mengajar ya, kok ya, masih. Nah, syukurnya Evan sebenarnya agak lumayan tepat waktunya. Uh, Gue lagi break semester. Itu jadi ya enggak sepadat kalau lagi ngajar sih. Kalau lagi ngajar hari Kamis ini biasanya gua udah habis tenaga emang. Okay. Karena di semester sebelumnya itu ngajar 4 kelas dari pagi sampai sore itu. Oke. Okay. Nah, hari hari ini diiyain karena ya pagi paginya nganggur oke, man, gitu. saat saat ini kok udah lama ngincer emang oke deh Waril izinkan saya juga untuk memberikan kredit pertama pertama tama gitu ya saya oh. ini menurut pendapat saya menurut pendapat oh. saya Waril adalah salah satu pembicara yang khotbahnya related banget sama kehidupan pribadi saya ini menurut oh. saya lah Oke okay. bukan berarti pembicara yang lain karena tidak related jadi tidak dibilang bagus tapi ini kredit untuk kararil tersendiri gitu thank you. Thank you, Tuhan. Thank you, thank you. Selain itu juga kan kearil adalah dosen uh, ilmu komunikasi di salah satu yeah, betul. Per, uh, perguruan tinggi swasta di Bandung uh -huh. dan uh, saya pikir Kuarel ini berhasil dalam menerapkan ilmu yang Kuarel punya ke dalam khotbah-khotbah itu kok. Jadi eh, sedikit banyak khotbah-khotbah itu sangat kena sekali kok di saya pribadi ya. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan juga mendapat. Itu kurang, aku mau buka satu pertanyaan. Uh, begini terkait dengan uh, tadi Kuaril adalah uh, dosen artinya uh, Kuaril juga banyak didengarkan sama banyak orang gitu ya pendapatnya uh -huh. atau uh, ajarannya begitu kira-kira Kuaril uh, beban enggak sih kalau misalkan uh, omongan yang kok keluar daripada mulut Kuaril gitu uh, karena kan orang juga akan membuat Kuaril itu sebagai spotlight begitu ya karena mm -hmm. udah berbicara sesuatu hal yang luar biasa, mm -hmm. semua orang melihat akan melihat kekehidupannya Karel gitu. Mm -hmm. Apakah Karel merasa beban karena berhubungan dengan saya juga mm -hmm. di di kesempatan ini gitu di kesempatan di tempat saya bekerja mm -hmm. orang juga banyak. banyak mendengarkan saran saya begitu karena mm -hmm. istilahnya ya saya di dinilai sebagai advisor mm -hmm. uh, sebagai investment uh, dan mm -hmm. banyak sekali mendengarkan saya gitu jadi mm -hmm. saya pribadi apa ya punya beban gitu karena kalau misalkan apa yang saya perbuat tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan mm -hmm. rasanya begitu ya dalam tanda kutip mm -hmm. saya sedikit saya sedikit keluar jalur begitu. Iya, iya hmm. menurutku awal eh, gimana Bu? Oke, tentu saja uh, ya ada yang bilang makin banyak yang kita tahu, makin banyak kita dituntut dan makin banyak yang kita ajarkan juga makin banyak yang harus diterapkan dan itu memang betul. Uh, gua uh, gue mengajar ilmu komunikasi dan banyak hal tujuannya adalah supaya dan diri termasuk di mata kuliah yang gua ajar tujuannya atau gimana supaya orang punya hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, apakah saya tidak bergumul dengan kondisi saya pribadi bahwa ada hal-hal dalam pelajaran itu yang gua sendiri sometimes gagal menerapkannya. Iya tentu saja. Di pelajaran kan gua ngajar soal, soal bagaimana emosi kita mempengaruhi tentang komunikasi kita. Tapi pandemi ini eh, Dan gue pikir gue sebelum pandemi ini gue pikir gue relatif orang yang cukup sabar. Ya. Gitu. ya. Uh, tapi kemudian setelah pandemi dan dalam kondisi di rumah, gue lebih banyak di rumah. Dulu kan jalan kita keluar ngajar. Kadang dari pagi sebelum semuanya bangun pulang udah sore. Gue di kampus gitu. Nah tapi sekarang gue masih satu pekerjaan tambahan waktu pandemi adalah menemani anak sekolah di rumah. Dan itu gak gampang, gua akan bilang itu gak gampang bagi gua sendiri. Yeah. Gua berkali-kali emosi dan mungkin enggak tahu ada apa dengan ceritanya atau enggak, bahwa gua pernah bahkan uh, bahwa dibilang apa ya membentak anak gua ketika mikrofonnya dia menyala. <laughs> Jadi mikrofonnya menyala dan sampai gurunya mematikan mikrofon karena terdengar keras banget suara gua kayaknya. Oh. Nah, itu memalukan sekali, itu memalukan sekali. Dan gue nggak nggak punya siapapun yang bisa gue pukul selain diri gue sendiri bilang. lu dan setelah itu besoknya atau lusanya gue mengajar kelas dan yeah. satu yang gue adalah soal emosi kamu tuh berbahaya kalau kamu nggak kendalikan omongan yang kuat, kamu tali. Dan waktu gue ngomong itu gue juga bisa merenung. Iya, lu baru aja melanggar itu kemarin. Lu baru aja melanggar ya. Lu udah tahu apa yang benar tapi sometimes ya, dalam uh, lu bahkan nggak ingat apa yang belajar. Jadi ada tentu saja Tekanan itu ada, ada. Dan kalaupun orang nggak tahu, ya kita kan kayaknya punya kehidupan pribadi yang orang nggak tahu gitu kan. Nggak nyampe mereka tahu, oh, gue tuh orangnya nggak seperti mungkin yang di Instagram yeah. atau di YouTube channel, probably juga, atau bahkan di depan jemaat. Ditambah yeah. juga gue juga akan punya satu tugas lain yang gue lakukan di luar mengajar adalah mengajar di gereja atau di lingkungan komunitas rohani di mana uh, ada semacam Pandangan yang menurut gue juga nggak realistis, tapi itulah kenyataannya bahwa kalau lu ngajar di, di komunitas rohani, you must be a very spiritual person yang above average. Padahal enggak gitu. Nah, jadi tekanan itu ada kalau orang lain nggak tahu, diri itu tahu. Dan itu yang lu nggak bisa paling nggak bisa lu bohongin. Iya. Yeah. Um, dan itu ada. Jadi kalau bilang itu ada, ada dan mungkin orang yang paling tahu itu ya ah, istri gue mungkin. Gue nggak pernah tanya sih gimana, tapi kadang-kadang ya, mungkin bisa saja mungkin dia gua gue di khotbah jago ya gitu tapi dan dia lihat dia juga kadang bisa jadi gue yakin dia ada kecewanya kalau jika gue lagi nggak mengerjakan apa yang gue katakan gitu so gue grateful juga sama orang-orang setar gue yang juga yang bisa melihat oke okay, Ariel tuh tetap manusia ya dia ya. dia boleh ngajar dan dan apakah itu berarti kita nggak bisa ngajar hal yang baik kalau kita nggak bisa atau kita struggling di situ gue pikir sih nggak juga ya hmm, tetap kita bisa memberi nasihat dan Hal-hal yang baik kepada orang uh, karena itu berguna buat mereka. Ingat, ya. ini buat mereka gitu. Ya. Biarpun kita nggak bisa tanda kutip 100% konsisten menerapkan semuanya dan di sini mohon maaf kalau gue berlindung di balik kalimat karena ya kita semua belum sempurna. Okay. Gitu. Tapi pressure itu ada, pressure itu ada dan satu orang yang nggak bisa lu bohongin paling nggak diri itu sendiri bahwa kalau lu berlaku munafik kalau lu nggak melakukan apa yang lu katakan, kalau lu juga hilaf atau kamu tuh kebawa emosi, kalau melupakan semua logika, follow your emotion dan lu marah, lu uh, lu guru lu lu guru fitness tapi lu nggak diet, lu melanggar diet pokoknya apapun lah, lu bisa aja melanggar itu dan hati lu sendiri tahu, ya. dan kadang itu tekanan paling besar, itu sih pendapatku. Oke, okay. lantas adakah batasan-batasan soal apa yang kita ajarkan gitu Pak Related dengan pertanyaan yang pertama bahwa kita harus mempercayai pertama kali untuk 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 menjadi seorang public speaker atau katakanlah orang yang didengar pendapatnya begitu oleh banyak gitu ya. Bahwa kita harus berbicara sesuai dengan apa yang kita percaya ya begitu. Betul. Ya. Apakah ada batasan-batasannya kok? Misal, misal contoh. contoh. Saya percaya bahwa jarak antara Jakarta dan Bandung adalah sebanyak 324 km, contoh. 324 km. Tapi saya tidak tidak beberapa beberapa fakta tidak tidak menunjukkan itu gitu. Ada mungkin menunjukkan 320, ada yang mungkin menunjukkan 330, begitu, kira-kiranya. Uh, apakah, apakah ada batasannya kok antara apa yang kita pelajari, uh, tapi itu di luar kita, begitu, apakah kita harus menyampaikannya benar-benar bulat-bulat atau cukup yang kita percayai aja? Jadi kalau boleh gue pahamin, uh, apakah Apakah yang kita percayai? Apa, apa kita harus mengajarkan apa yang kita percayai? Begitu? Iya. Kira-kiranya kita kan ada level confidence kok untuk mengucap atau untuk berkata di depan umum, galas sesuatu teori yang kita percayai. Kadang itu bisa cerita karena kita kan mengutipnya tidak hanya dari satu literatur kan? Iya. Okay. Kita mengutipnya mungkin dari beberapa buku dan kita menyimpulkan bahwa oh. Kalau misalnya si A menunjukkan angka yang sekian, si B berbeda juga, si C berbeda juga, kita setidaknya e, karena kita mengajar orang gitu, kita tunjuk yang tengah-tengah gitu atau rata-ratanya lah, setidaknya hmm. gitu, setidaknya kita berdasarkan oh si A menunjukkan angka sekian, si B menunjukkan angka sekian, si C menunjukkan angka sekian. Gitu. Apakah bolehkah kita mengambil kesimpulan sendiri begitu? Iya. <tuh> Apakah hal itu ideal kok, menurut Karim, sebagai public speaker? Oke. Okay. Hmm. dunia ilmiah. Begini, kalau kita ngomongin dunia umum, orang ngomong, orang bisa ngomong apa aja. <laughs> mereka bisa ngomong apa aja yang mereka percaya. Nah, di, 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 di kondisi bersama dengan di dunia umum, orang ngobrol, apa adanya gitu. Pertanyaannya begini, sudahkah kita mengecek kebenaran omongan kita? Sudahkah kita punya dasar untuk membangun argumen itu? Dan juga termasuk apakah kita bersedia mengubah pendapat kita kalau selama ini kita berargumen yang salah. Termasuk mengakui bahwa kita nggak tahu. Itu banyak banget yang mesti kita itu. Tapi di dunia akademik memang nggak terlalu sepemaaf -se 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 itu. Di dunia akademik, kalau kamu mau bilang misalkan saya menyimpulkan begini-begini, Ya tadi kayak Evan bilang, kita harus punya, harus bisa tahu fakta datanya harus kuat banget. Kuat banget. Di dunia umum mungkin orang nggak terlalu percaya atau bahkan orang nggak terlalu peduli bagaimana Evan bisa sampai pada kesimpulan seperti itu, gimana Ariel bisa ngomong seperti itu. Dan mereka cenderung kayak cari siapa yang cocok sama pendapat mereka aja. Jadi kalau tadi misalkan, uh, contoh, kalau gue pikir, gue bilang ini, Bandung, Jakarta tuh sebentar kok, terus nggak jauh, ya. Yeah. karena mungkin gua menikmatinya dengan cara yang paling bagus, dengan kendaraan yang paling bagus, tapi ada orang yang enggak menikmati seperti itu. Nah, maka yang yang akan dengar omong-omongan gua mungkin di ya orang-orang yang menikmati hal yang sama dengan gua. Gua akan cenderung menarik orang-orang yang sependapat sama gua. Nah, uh, tapi di dunia akademik, di ya, dunia ilmiah, maka itu nggak bisa modal kamu menyampaikan apa yang ya kamu cuma percaya apa yang kamu suka aja. Kita harus menimbang semua fakta-faktanya, kita harus beberkan bukti-bukti uh, apa yang kita sampai pada kesimpulan seperti itu nah, misalkan saja, anak-anak S1 anak-anak yang lagi kuliah S1 dulu zaman gue kuliah uh, kami di wanti-wanti untuk sidang skripsi, jangan sampai berani bilang menurut pendapat saya karena kamu belum punya hak untuk berpendapat e karena kamu e bukan e ilmuwan yang bisa kamu lakukan hanyalah mengutip dari para ahli dan e sampai dengan e para gitu, e berdasarkan itulah saya menyimpulkan nah, Itu. Yeah. Kita hanya yeah. bisa menyampaikan Dari apa yang kita bisa bangun nah, Tapi tadi Di dunia sekarang Informasi selawang-seleweng sana kemari Dan orang-orang bisa ngomong apa aja yang mereka pengen Maka Batasan-batasan eh, itu Kadang Jadinya nggak terlalu berguna Menurut pendapat gue ya Pak hmm. Karena akhirnya orang hanya akan sampaikan apa yang dia bilang aja Dia percaya bahwa Minum ini anti-Covid, kalau minum ini kamu gak akan kena Covid yeah. Well Go ahead dan ada nggak yang dengar? Ada, ada yang percaya, iya, ada yang percaya. Iya,
1: karena orang juga Penjualan
0: itu ya. Iya gitu, tapi kan karena memang kalau kalau gua sih menerapkan batasan pada diri gua sendiri bahwa gini, kalau saya sampai mau ngomong itu, saya harus punya backup. Biarpun orang mungkin nggak nanya, tapi gua mesti punya backup. Dari mana gua bangun itu, ya. Dan harus jujur, kalaupun akhirnya kita bilang gini. Semua cewek kayak gitu. Saya ngomong itu ya. Semua cewek kayak gitu. Kalau orang nanya, dari mana kamu dapat kesimpulan seperti itu? Nah, kalau, apakah kamu udah ketemu sama semua cewek? Nah, mungkin gue harus aku gini. Ya, belum sih. Tapi gue punya pengalaman sama lima cewek, misalkan. Ya, ya paling nggak berani akui lah bahwa kamu ambil kesimpulan Iya, mana. Ya, gue punya, gue lima kali pacaran. Pengalamannya sama aja. Jadi gue pikir semua cewek kayak gitu. Minimal berani bertanggung jawab sama apa yang kita katakan. Dari mana kamu dapat pandangan itu. Ya. Termasuk juga ini yang, yang paling berat. Kalau kamu melang, kalau kamu nggak punya batas, kamu harus mengakuinya bahwa iya, saya nggak punya. Itu itu feeling gue aja, akui aja. Nah, saya ini orang kan kadang di dunia informasi yang begitu banyak sekarang orang berdebat, berargumen, ya mereka benar-benar cuma modal ngotot. Siapa yang paling ngotot dia yang menang, bukan siapa yang punya fakta. Jadi batasan-batasan itu memang harus ada sih. Memang batasannya ada yang punya batasan cukup ketat, ada yang agak longgar. Well, tapi paling nggak punya batasan lah. Dan kalau, ditak, kalau batasan, batasan itu ditantang, di challenge gitu kan, dari mana kamu dapat itu? Beranilah untuk bercerita. Jangan lalu bilang, ya gue udah baca buku. Buku yang mana? Ya nah. pernah aja. Nah, oke, okay. terima. kalau bilang, oke okay, saya lupa. Termasuk gue juga sekarang mulai coba setanya gue pribadi. Untuk hati-hati mengatakan sesuatu yang mungkin menurut gue, gue nggak tahu. Kalau emang gue nggak tahu, gue bilang, saya nggak tahu. Atau mungkin, atau gue pernah dengar, ini nggak yakin, belum tentu benar. -benar, benar. mengatakan itu, sehingga kita jadi kasih tahu ini doji agak-agak goyang argumen gue. Gue nggak punya bukti, gue nggak punya bukti. Tapi gue sendiri menerapkan bukti jam sampai gue mengatakan hal-hal yang uh, gue nggak tahu, tapi gue sok tahu. Gitu. Ah. gitu. Kalau gue ya, gitu. Itu menjawab sih pertanyaan gue. Sangat er, pertanyaan penting. lu. Gitu. Karena sebenarnya pertanyaan telanjangnya itu begini. Gue beberapa belakangan ini ya sangat Uh, tertarik sekali untuk membaca teori-teori konspirasi Oke okay. dan ya tadi dengan analogi ngaco gua gitu ya, soal jarak Jakarta dan Bandung tapi sepertinya tadi sudah dijawab oleh Faril bahwa sebenarnya yang mau gua tanyain adalah uh, relatednya dengan teori konspirasi dan apa yang terjadi di pandemi ini gitu kok artinya ada beberapa fakta-fakta yang kita juga nggak tahu ya kebenarannya, hmm. tapi itu masuk akal. Artinya hmm. kita bertanggung jawab pada saat kita mengeluarkan kalimat-kalimat tersebut, fakta-fakta tersebut. Istilahnya kalau nggak bener, kredibilitas kita yang dipertanyakan bu? Betul. Iya, hmm. makanya tadi saya sangat terjawab sekali. Istilahnya saya analogikan dengan analogi yang ngaco, hmm. hmm. tapi. Korek kelihatannya memang menangkapnya ke sana gitu. Hmm. Ya. Okay. Uh, kelari, uh, aku yang menggelitikku sebenarnya gini ya, di pandemi ini uh, balik lagi soal ada beberapa orang yang menganggap pandemi ini negatif pandangannya terhadap pandemi ini, ya. ada yang mau uh, orang yang berpa, uh, berpandangan positif. Dan saya pribadi sendiri sebenarnya sangat bersyukur dengan ada yang pandemi ini. Gitu. Istilahnya, okay. uh, men, kesehatan saya dijaga. gua nyamit-nyamit hmm. lah, gua pada saat ini negatif terus. Gak, okay. gak pernah positif covid Wah hebat. Udah, <laughs> udah berapa kali tes berarti ya? Udah pernah ngalamin di tes ya? <laughs> Dua. Dua kali. Waduh. Kemudian... keluarga juga, gue juga puji Tuhan sehat. Oke. Okay. Dari keuangan, bolehlah dibilang kondisinya oke, okay, karena gue nggak mengalami uh, seperti teman-teman yang lain mungkin dipotong aja, oh. kemudian hmm. kehilangan pekerjaan, gitu. Gue sangat bersyukur gitu dan uh, satu hal yang disentuh di pandemi ini mbak, yang gue rasakan gitu ya, kok ya, gue seperti merasa Back to back to nature gitu, as a human nature gitu ya. Kita mm -hmm. biar ke dunia ini tanpa apa-apa gitu kok, mm -hmm. selain baju bahkan di mm -hmm. yang melekat di badan kita gitu dan uh, uh, apa namanya? Um, Gue merasa bahwa di keadaan seperti ini kita juga kan nggak tahu kok besok bagaimana nasib kita kan. istilahnya apakah ini adalah hari-hari terakhir kita boleh, hmm. boleh di istilahnya sedramatisir itu gitu enggak hmm. ini gitu ya yang gua mau tanyakan adalah bolehkah kok misalkan kita lahir ke dunia ini tanpa istilahnya tanpa apa-apa bahkan tanpa agama kok hmm. dan kita mau balik lagi gitu ya istilahnya mau balik lagi mau ke Mother Nature lagi, kita meninggalkan agama gitu. Sedangkan uh, gue sih, gue ya kalau soal kepercayaan dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan tadi yang gue ucapkan bahwa pada ini, gue merasa gue sangat uh, diberkati sekali, gue diluputkan dari banyak bahaya, gua otomatis, gue bukan otomatis, tapi gue merasa gue percaya adanya Kristus gitu. Gue percaya adanya Kristus. Apakah dua hal ini kok antara agama dengan kepercayaan gua terhadap Kristus, itu bisa dipisahkan kok. Artinya wow. kita kan memang lahir di dunia ini kan kita nggak bisa milih. Ya. Orang tua kita siapa, hmm. beragama apa. Jadi hmm. bahwa kita lahir di dunia ini memang nggak punya agama. Terlepas hmm. tadi itu tadi. Soal spiritual. Soal spiritual hmm. adalah Oke, okay, gue dilahirkan sesuai dengan rencana Tuhan dan Tuhan bahkan sudah hmm. merencanakan kehidupan gue sampai gue meninggal sampai akhir hidup gue gitu. Gue percaya, gua percaya itu. Hmm. Tapi di di pandemi ini gue merasakan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa I'm a child of God, I'm hmm. I'm trust to Jesus. Hmm. Uh, mereka seperti apa ya? Boleh dibilang menghilang, abandon me. <laughs> Rasa rasanya jadi seperti kalau boleh saya bilang ya, bahasa kasarnya adalah saya skeptis terhadap agama untuk saat ini, oh. khususnya agama okay. kita. Dan okay. tapi itu tidak melunturkan tadi ya, kok ya kepercayaan tadi mm -hmm. kan? Gue merasa mm -hmm. bahwa gue gue cukup bukan cukup tapi gue sangat terberkati sekali dengan uh, gue percaya bahwa selama ini apa yang udah gue alami dan yang gue belum alami adalah karena kasih karunia Tuhan gitu bahkan nanti setelah gue beres di kehidupan ini gitu gue percaya bahwa di kehidupan yang akan datang gue sudah diselamatkan gitu sebagai oke ya, okay. ya gue menganggap karier sebagai kekarohani lah istilahnya apa ada yang salah kok dengan dengan gue gitu kok misalnya gua, di satu sisi gue percaya akan adanya Tuhan Yesus tapi di satu sisi gue tidak percaya akan adanya agama karena gue pikir agama itu hanya kumpulan orang yang akan mendirikan lembaga kemudian kita diatur di di dalam situ gitu istilahnya hmm. ya terlepas daripada apapun lah latar belakangnya Apakah mereka ingin, ingin mendapatkan keuntungan atau uh, ada agenda lain, saya tidak tahu. Apakah dua hal itu bisa diusahkan? Gitu, mm -hmm. Fan, ini pertanyaan yang uh, layernya banyak, kalau boleh gua, gua bilang seperti itu, lapisannya banyak. Uh, tapi sebentar, sebelum gue jawab, apakah ini akan lu tayangin? full uh, conversation karena kalau ini sifatnya masih agak pribadi, nanti gue juga akan mengorek karena kalau gue perlu perlu, perlu mengajukan pertanyaan juga gitu. it, uh, kecuali kalau ini cuma kayak supaya lu minta pendapat gue, soalnya gue kasih jawaban yang general dan gue nggak akan anggap itu pertanyaan pribadi lo. Uh, gitu. as, as, uh, as your permission sih kok kalau misalkan ini tayang atau enggak. As your permission. Uh, oh. Jadi kalau misalkan uh, tutorial. Uh, tidak berkenan untuk ditayangkan, gue juga nggak akan. Gua juga. Karena gue, karena gua akan ngorek lu juga. Itu pertanyaan itu itu. itu. Yeah, silakan kok. Kalau misalnya mau ngorek gue juga, gue justru berharap bahwa ada jawaban jujur gitu ya. Oke okay, baiklah. <laughs> Tadi okay. yang gue bahwa gue menganggap Quarel sebagai kekarwaning gue, jadi okay. uh, gue merasa apa ya? Mungkin gue bertanya ke orangnya tepat begitu. Jadi Quarel eh uh, mau mau korek gua secara secara uh, apa namanya? blak-blakan gitu ya. Silakan kok. Gua mau gua oh. mau jawaban okay. jujur gitu. Oke. Okay. Uh, karena gua menangkap misalkan gini, oh uh, yang gua tangkap bahwa kalau bisakah kita memisahkan antara apa yang gua percaya dengan agama? itu kan kan gitu kan Iya. Eh yeah. uh, maka dulu ada yang bilang gini, ada bahkan ada buku yang judulnya begini, How to become spiritual without being religious. Ya, gitu Bahwa <laughs> gimana saya saya tuh spiritual, saya tuh percaya sama ini tapi saya nggak percaya sama uh, apa? Uh, institution gitu kan, institusi agama itu. Boleh dibilang kayak gitu. Yang, yang yang seringkali muncul dalam bentuk organisasi, aturan-aturan orang-orang, orang-orang pada kita. Jadi uh, sebab kalau misalkan, gue akan tanggapi seolah ini bukan lu juga, Fik. kalau ada yang bilang saya nggak percaya agama, tapi saya percaya pada Tuhan, bahkan cukup spesifik, saya bilang saya percaya pada Yesus. Maka pertanyaannya gini, dari mana kamu tahu Yesus ini? Tanya -tanya. Dari mana kamu tahu Yesus? Soal ini bukan lu ya, kita ini jawab general dulu. Yeah. Dari mana kamu tahu Yesus ini? Siapa yang mengajarkan kepada kamu? Uh, bagaimana kamu bisa membangun Pemahaman kamu tentang Yesus ini Dan akhirnya Misalkan kalau dia mau jawab Oke okay, saya tahu dari uh, Alkitab Oke okay, beri matahal kamu mempelajarinya seorang diri Tanpa ada yang menerangkannya kepada kamu Kalau jawabannya iya Maka sebenarnya boleh dibilang Pertanyaannya sudah kamu mengerti sungguh-sungguh Apa yang kamu baca Dan menurut kekristenan yang gue pelajari uh, Kekristenan sendiri Alkitab Al sendiri menulis bagaimana Orang itu harus diajar. Jadi bukan modal ta cari tahu sendiri nggak. Dia harus diajar. Dan ada yang bilang oh gampang, saya tinggal baca nonton YouTube dengan khotbah, saya belajar tentang siapa itu Yesus dan kekristenan. Uh, ada, ada ada celah dalam pemahaman bahwa yang penting saya bisa belajar sendiri. Bahkan ada yang bilang oh saya diajar kudus langsung malah. Saya nggak butuh gereja, saya diajar kudus langsung gitu kan. Dan dia bahkan bisa mengutip ayat yang bilang. Kamu nggak butuh banyak guru. Kamu perlunya uh, karena roh kudus yang menerangkan kepada kamu. Dan balik lagi, pada akhirnya Alkitab juga ngomong bahwa kamu harus diajar, tetap aja. Pada akhirnya kamu jangan membaca cuma satu ayat, kamu harus membaca seluruh Alkitabnya. Jadi, apa yang diajarkan, diteladankan dari kehidupan orang-orang Kristen pada mulanya adalah soal bagaimana mereka saling mengajar dan saling dikuatkan. Dan itu ter dibangun dalam suatu komunitas. Nah, memang kemudian kita tertentok sama ide tentang agama Nah ada yang bilang usahkan tuh Kristen tuh bukan agama. Uh, Perkenankan saya untuk berkata nggak sejampang itu juga mengenca Oh agama itu kan aturan-aturan. Oke apakah dalam kekristenan ada aturan? Tanya dia. Baca Alkitab Al itu aturan. Sekumpulan aturan. <gitu> Jadi kalau aku bilang oh ya tapi kan ini masalah hubungan sama Tuhan. Oke apakah dalam hubungan tidak ada aturan? Ya Evan ya, punya istri. Ya wow tuh Hubungan, iya, gue kan gue cinta, bukan karena wajib gue sama dia. Oke, okay, tapi ada aturan nggak? Ya, ada. Ada. Justru karena dia istri gue, gue kasih aturan sama dia. Dan karena gue suami dia, gue juga mau menurut sama aturan dia. Iya ngasih Tivan? Sebagai orang berkeluarga, dia pun ada cowok-cowok yang nggak bisa, oh, gue mau nggak suka diatur sama cewek. Tapi itu memperhitungkan perasaan dia. Dan kalau kamu nggak memperhitungkan perasaan istri kamu, kamu suami yang buruk. Gitu. Ya, mau kita benar peduli amat sama gue gitu. Justru anak-anak kita, anak-anak kita. ya mereka punya hubungan sama kita betul. Karena mereka punya hubungan sama kita, kita kasih mereka aturan. Gua atur lu karena lu anak gue. Kalau lu bukan anak gue, gua enggak akan ngatur-ngatur hidup -ngatur lu. Kenapa? Karena tadi tapi gini, based on what? Based on love. Karena cinta, karena kita mengasihi. Jadi kalau ada yang ngaku bisa kan seperti yang Evan bilang, saya kok kayak skeptis sama agama. Well fund hello What in?